0: Amigas, amigos, bienvenidos, gracias por seguir a Desafío 3600. Una semana más y una semana con otra invitada muy, muy especial. Pero antes estoy con Alejandro Coelho. Hola, Ale.
1: Ser que tenemos una super invitada, así que bienvenidos a todos a otro episodio de Desafío 3600.
0: Sí, es, es una invitada que teníamos ya esto en mente hace bastante tiempo. Son varios meses que hemos estado pensando en entrevistar a esta persona. Eh, que sin duda ha, ha tenido un, un rol muy importante en el desarrollo y en la evolución de lo que es el running, en, no solamente en la ciudad de La Paz, en El Alto y en algunos otros lugares del país por eso este programa le hemos querido llamar generadora de cambios pero a quién tenemos hoy día Ale para hablar de cómo evolucionó el running, esta linda práctica en nuestro país
1: Bueno, tenemos a Beatriz García que todo el mundo la conoce bueno lo conoce en la paz en la comunidad de running de la paz por organizar varios varios años de sky race creo que ahí todo el mundo la ha conocido y la meta sufriendo ya la meta eh, a ver un poco de práctica entonces corre hace 40 años pues realmente una vida ella ha organizado carreras ha ayudado a organizar carreras desde 1998 más de 30 carreras no, corgatado o ayudado. entre ellas obviamente es que lo es. Y nos va a comentar más a detalle pero además de eso pues tiene un super currículum de competencias nueve no maratones y empresas tres veces boston que como saben boston tienes que clasificar por tiempo en, pre en maratones previas que no, es que tienen, no, no, es no, no es para cualquiera boston no es para cualquiera así es ...ha hecho una maratón de montaña de nueve... ...y un poco de, de asfalto a, a trail... ...hace tres cruces de los Andes... ...en diferentes, que es en Chile y Argentina... ...que son 100 kilómetros en tres días, durísimo... ...ha hecho una ultra de 50 km en montaña en Argentina... Eh, ...o sea, que ese currículo pues, es, es larguísimo, ¿no? Y más con tantos años... Patriz le gusta correr, desde, como nos dice desde toda su vida, le inspira, le llena de calma. Y algo que nos puso cuando, eh, cuando charlábamos antes que su inspiración es el Movimiento de Runners en Bolivia. O sea, no lo hace solo por ella, lo ha hecho y ha empezado a hacer competencias, a organizar para fomentar esta disciplina, creo que lo ha logrado muchos. Muchos hemos empezado una carrera así que la hemos amado, ha sido el Sky Race. Eh, muchos de nuestros invitados han hablado sus mejores experiencias, eh, mejores carreras, siempre, siempre ha estado Sky Race. Así que un placer, Beatriz, de tenerte. Te agradezco mucho, otra vez, mucho por tu tiempo y un orgullo de tenerte pues, en nuestro pequeño espacio.
2: Gracias. Eh, antes que nada, felicitarlos, Ale y, y Sergio, por esta su gran iniciativa que, como me contaban, empezó en la pandemia. Y, y bueno, qué lindo que entre todos los corredores eh, nos podemos conectar de esta otra manera, escuchando las historias y experiencias de, de cada uno.
0: Súper, súper, Beatriz. Mil, mil gracias otra vez, como dice el Ale, me sumo. Al agradecimiento y al placer de poder tenerte en el programa. Como tú dices nos conecta un poquito más. Ese es nuestro objetivo con, con Alejandro, el, el hecho de poder interconectar a la comunidad, no solo a gente que ya tiene experiencia en el tema del running o que está en un nivel competitivo o casi de élite, sino también a las personas que están queriendo empezar, aquellos que todavía se lo piensan y dicen, salgo, no salgo, hago mi primer kilómetro, no lo hago. Y creo que el programa de hoy nos va a venir súper bien para animar también a esas personas. Beatriz, para entrar en materia, porque seguro que hay mil, mil cosas que queremos preguntarte que la gente quiere hablar contigo, pero no hay, no hay manera de comenzar esta entrevista sin preguntarte, ya son 40 años del tema corriendo, como dice Lale, en tu currículum eso lo hemos visto, ¿cómo era cuando empezaste? ¿Cómo has visto el entorno? ¿Qué es lo que pasaba en la ciudad cuando empezabas a dar tus primeros pasos en el rally?
2: Bueno, a ver, eh, yo les cuento, eh, yo no vivía en Bolivia cuando empecé a correr y es, es, estaba en secundaria y justamente a raíz de que había una amiga muy, muy talentosa que tenía que eh, salir a la calle a entrenar, el, el coach de atletismo dijo, por favor, tú puedes empezar a correr largas distancias y decía, acompañas a, a esta mi amiga Kathy, ¿no? Y es ahí, a mis 13 años, que empiezo a salir a la calle para acompañarla a esta amiga, que era muy, muy talentosa, que después ha sido becada en la universidad, o sea, ha competido, ¿no? O sea, en serio. Y eh, ahí empiezo, ¿no? Pero eh, yo venía de vacaciones siempre a Bolivia, y me acuerdo en, lo, en los 80s, eh, cuando venía de vacaciones. A veces salía a trotar y, y de verdad era, yo creo, una de las pocas locas que estaba ahí corriendo en la calle. Era muy extraño ver gente trotando en la calle y, 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 y mujeres ni qué decir. Y además usando shorts, por ejemplo, era ¡ah, ¡qué horror! Eh, en los 90, eh, no, el año 1990 me vine a vivir a Bolivia porque ya terminé la universidad y obviamente ahí eh, era parte de mi rutina salir a correr y yo corría por la zona sur sur y, y como les digo o sea, era muy poca era, mi hermana corría yo corría y había unas cinco más que yo me acuerdo cinco personas más eh, lo lindo es que ya eh, a principios de alrededor del 2000 ya eh, empiezan a eh, empieza a ver más corredores y me acuerdo voy a mi primera carrera del diario y en la, esa carrera es donde he conocido a um, a corredores eh, ¿no? o sea, de tradición, si quieren. Ahí conocí a un señor y una persona que ha sido muy importante en, en mis entrenamientos a partir del año 2003, eh, Fernando Arce, eh, y, y también lo conocí a Rufino Chávez. Ambos eh, ya en esta época participaban en, en las diferentes competencias, competencias másteres. Rufino Chávez, lamentablemente, ya no está con nosotros, pero sé que Fernando Arce sigue corriendo por Achocalla, El Alto, sigue por ahí, y él ha sido un maestro. O sea, Fernando Arce ha sido un maestro para mí y alguien que, la verdad, me ha, me ha guiado, me ha orientado y me ha enseñado muchísimo, ¿no?
1: Súper, me imagino, pues, porque incluso con nosotros empezamos había poca gente, ¿no? Ahora, es un placer verte ver a toda hora, a fin de semana, un montón de gente, ¿no? Pero aparte de la niña, ¿qué te ha te, motivado a ser organizaria las carreras? ¿Has visto que se podía hacer algo más? ¿Qué, qué te ha inspirado?
2: A ver, eh, uno, como antecedente, organicé mi primera carrera en El Alto, en 1998. Eh, José Luis Paredes, Pepe Lucho, estaba de alcalde. Y, y de esas cosas que... No sé cómo se enteró que yo corría, pero me pidieron que ayudara a organizar, ¿no? Entonces, ayudé a organizar y la corrí. Y me acuerdo que fue la primera vez que corrí en el alto ay, ay. Y, y me dejó una sensación así hermosa en 1998. Pero de ahí, 2003, octubre negro, no sé, o sea, muchos de, de, de los corredores jóvenes por ahí ni se acuerdan, <ríe> del, ¿no? Eran muy chiquitos bebés, pero el 2003, eh, cuando justamente... Eh, eh, salió Goni del gobierno lo sacaron eh, y había tanto conflicto y división y por primera vez yo realmente lo he sentido, lo, lo he palpado eh, eh, estas eh, diferencias y esta brecha que había entre, si quieren, El Alto y la ciudad de La Paz eh, y, y, y me puse a reflexionar y, y, y me di cuenta que eh, yo tenía amigos alteños yo decía, y a ver, ¿cómo tengo yo amigos salteños? Y, y me di cuenta que era por, por lo que corría, que los había conocido justamente, y les he mencionado a Rufino Chávez, por ejemplo, lo conocí en el diario, y él era mi amigo, ¿no? Entonces, y de ahí empezaba a acordarme de diferentes personas, y decía, qué increíble, o sea, corriendo, eh, he conocido alteños que caso contrario no los hubiera conocido. Entonces, ahí se me ocurrió y dije, o sea, realmente el, 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 el correr, o sea, el running puede convertirse en un mecanismo eh, de, de unión, de inclusión. Y desde ahí es que dije, quiero empezar a promover uh, um, eventos. Eh, o sea, competencias, carreras pedestres, pero no solo eso, o sea, ¿cómo animamos a que más gente salga a las calles y empiece a correr, y se empiecen a conocer entre corredores? Entonces, ahí eh, toqué las puertas y hablé con diferentes empresas y, y empezó todo un movimiento de, de, de empezar a organizar clubs de corredores, ¿no? Entonces, y, y bueno... Ahí fue, o sea, les digo, eso fue puntualmente en mi caso, esa fue la inspiración y el por qué empecé a organizar ya de una manera, si quieren, sostenida anualmente diferentes carreras. Y que después, eventualmente, llegué al 2012 eh, para, eh, y organicé el Sky Race.
1: De aquí nace que, que hiciste y apoyaste estos clubes de atletismo en el alto, ¿no? contanos un poquito, es súper, súper bueno lo que
2: hiciste. Eh, Estos clubes de corredores, o sea, sí, eh, no eran solamente en el alto, pero buscábamos que en diferentes puntos, eh, de la paz y el alto, y, y gracias a Rufino Chávez y Fernando Arce, que siempre los menciono, llegué a conocer a muchos de los entrenadores de ambas ciudades, y entonces empecé a coordinar con ellos para que una vez a la semana, eh, y era los domingos, en la mañana estén en un punto diferente, en un horario, y la gente podía ir ahí y, 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 y entrenar, ¿no? Y era introducir un poco la disciplina, porque en realidad eh, el atletismo siempre se lo pensaba más que nada en, en, en pruebas de pista, y velocidad y no tanto larga distancia, aunque sí había una tradición de corredores, les digo, muy buenos, capísimos, ¿no? Que en los 70s inclusive han organizado muy buenas carreras y ellos te contaban sus historias. Pero ahí, así empezamos y, y, y poco a poco se fueron sumando también otros amigos del entorno, muchos del Club Tenis La Paz, y, y se fue. Fue dando todo este movimiento, pero de una forma muy gradual, que los fines de semana ya nos empezamos a encontrar en las cholas, me acuerdo, y, 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 y salíamos a correr por las calles. Y lo mejor era correr en la calle para que la otra gente nos vea y un poco contagiar ese, esa, eh, o sea, que se vuelva algo contagioso el que querer salir a correr en la calle.
0: Súper, claro, contarlo suena, suena sencillo y parece, y parece fácil, pero claro, hoy en día uno sale a la Montenegro y es seguro que se va a topar con alguien y se va a saludar y va a ir, ir corriendo, pero lo que tú dices, ¿no? Ese momento de, del inicio cuando lo han catalizado con estas personas como, como Rufino, como Fernando, o sea, realmente qué lindo el, el tema de poder haber iniciado y claro, todo lo que vemos, o a todos los que nos ven en las calles hoy en día, es mucho gracias a ese tema. De verdad, gracias Beatriz y a todas las personas que han estado detrás de este proceso. Eh, Beatriz, has dicho que has vivido fuera, has estudiado fuera, quizás has empezado fuera y claro, eras, eras de las pocas que empezaba a correr en nuestra ciudad. Tomando en cuenta eso, pero además las competencias que has tenido en, en el exterior, donde es la mayor parte de competencias, las, ten, las has tenido fuera. ¿Qué consideras como diferencia con, con atletas de otros países? ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen nuestros atletas acá? Sean de élite, nivel competitivo, incluso amateur.
2: Bueno, número uno, eh, hay muy poco apoyo al atleta, ¿no? Y esa es una realidad. Eh, yo me acuerdo el año 2000, justamente, Rufino Chávez viene a buscar en mi oficina y me dice... Beatriz, te cuento que voy a representar a Bolivia en la competencia de Masters en Australia. Digo, ¡Ay, qué maravilla, Rufino! ¡Qué belleza! Me dice, pero pues tengo un problema. Le digo, ¿Qué, qué, ¿cuál es el problema? Me dice, tengo mi pasaje y me puedo alojar en unos gimnasios donde van a poner eh, camarotes o qué sé yo, pero no tengo mucha plata para mi comida, me estoy llevando mi quinoa y me empiezo a explicar lo que sí, pero no tengo plata para mi, para mi comida estando allá. Le digo, ¿qué? <risa> ¡No puede ser! Y ahí es donde empiezo a tomar conciencia, ¿no? O sea, a ver, un, un, un atleta de, de su nivel viajando a Australia y no tenía plata para su comida. Entonces, rápidamente le digo, fino tú no puedes viajar así, yo me voy a ocupar y yo te voy a conseguir plata y, y bueno le conseguí apoyo de, de diferentes amigos, personas. Pero estoy hablando 2000, ¿no? Y bueno, eso sigue más o menos en esa línea, ¿no? Ahora sí han habido iniciativas muy lindas como la cervecería con, lo, con los tuncas que tiene sí, apoyado a atletas en diferentes disciplinas y especialmente, o sea, han habido eh, eh, atletas en atletismo que los han apoyado, etcétera. Pero en general es eso. La falta de apoyo. Al atleta profesional, y, y si hablamos ya del aficionado, es este, especialmente los runners, o sea, es como que a veces no nos tomaban, o sea, no nos toman en cuenta y no piensan que estamos haciendo algo que vale la pena en las calles, ¿no? Y uno ve por la falta de respeto de lo, los choferes, de la gente que está manejando, y que, o sea, no. O sea, no, no nos dan importancia esa falta de respeto. Y, y, y ahí es que, yo digo, es como que tenemos que cada vez más apropiarnos también de, de, de esos espacios, la calle, la calzada, eh, trails, las montañas, ¿no? Para que sí nos tomen en cuenta. Qué complicado, ¿no? a poco ¿sí? realmente, ¿no? nos
0: enterábamos, no sé si, si tú lo vas a por ejemplo Beatriz un, un, un amigo Wilmer Tellería de los, de los chasquis que incluso lo asaltaron hace, hace poquito en, en la montaña porque estaba entrenando y todavía sigue teniendo su nivel de riesgo y como dices entre la falta de apoyo, falta de respeto y comprensión a lo que significa esta práctica, qué complicado que se ha visto en, en los albores de esto pero se mantiene esa situación ¿eh? lamentablemente
2: Sí. No, y ahí pero... uno piensa, lo lindo sería, y, y no es solamente para los runners, pero también, por ejemplo, para los ciclistas o los que les gusta el montañismo. O sea, ¿por qué no podemos tener más rutas, circuitos que sean seguros, diseñados para nosotros y que en paralelo logran también eh, preservar, conservar nuestra naturaleza paisajística y nuestro medio ambiente?
1: Sí, y otra cosa que depende es que hay aquí... Hay hay chicos, hay gente que tiene la capacidad de ser buenos, no han visto que ha, ha ganado la maratón de Buenos Aires es histórico. Cero con cero apoyo. Hemos entrevistado a Harold Santos por lo menos, que, que también ha sido top en, en Tron, bajo sus propios recursos, sacrificando. Entonces, yo creo que una, el atleta, sobre todo en atletismo, se la busca, ¿no? Y eso, eso creo que hay que cambiar y a mí la empresa privada debería estar al frente de eso y no esperar que el gobierno lo haga porque no, no creo que ni, no haga ni este ni el que viene con algo estructurado ¿no? pero hay, hay mucha gente chicos que, ves que son muy muy buenos en las competencias y que, y que es, en competir quieren quieren hacer algo en, en running, en trail, en bicicleta, todo ahí ¿okay? creo que Dejamos algo, creo que tú has, has, has dado un poquito, has aportado un de arena, pero hay que seguir, hay que seguir, Beatriz. Y <coughs> yo pasando de nuevo, volviendo ahora sí, entrando a la Spy Race, ¿cómo nace esta carrera, esta competencia? 2012 creo que fue la primera, como nos sé, decías. Contanos un poquito. Ya, a ver, 2012, eh, conversando con Alexander Prudencio, con
2: Sasha, decíamos, a ver, haremos algo, ¿qué podemos hacer que sea diferente? Y ahí en, en Lluvia de Ideas eh, sale el tema del, eh, del sky running, que ese término en realidad eh, viene de un italiano que a principios de los 90 le pone el nombre correr, ¿no? En, eh, eh, a cierta elevación, cierta distancia, le pone el nombre de sky running. Y después ya la, la, la patentan, inclusive el nombre, y ya le ponen el nombre a unas carreras que hay los um, skyrunning events, ¿no? Que hay varios. Y, y, y en ese momento sí vimos con Sasha que, que ya habían los skyraces, pero dijimos, bueno, haremos nuestro skyrace boliviano, ¿no? O sea, ¿por qué no? Y, y empezamos a, a analizar y buscar una ruta, y ahí es que encontramos la ruta perfecta. Yolosa Chuspipata ¿Por qué? Cumplía con los tres requisitos Son tres requisitos O eran, al menos, ya, ya no estoy tan bien informada Pero eran, habían tres requisitos Para ser considerado un skyways Número uno Correr eh, entre dos mil y tres eh, mil Metros sobre el nivel del mar Dos eh, la, una, una distancia A partir de Los veinte kilómetros Para arriba, o sea, mínimamente Veinte para arriba y un ascenso mínimo de 1.500 metros, ¿no? Entonces, la, la ruta de eh, Yolosa y Chuspipata cumplía con eso. Partíamos en 1.000 y terminábamos en, en, en 3.000, entonces cumplíamos con eh, el ascenso necesario, la distancia la establecimos 28 kilómetros, perfecto, y bueno, terminábamos, como, como dije, o sea, a 3.000 metros sobre el del mar, entonces... Bárbaro. Y la belleza que dijimos: bueno, esta ruta es, es, es de fácil acceso y, y al final es la misma ruta, de, de, ruta del camino de la muerte. Y entonces, como que todas la, las piecitas, o sea, cayeron en su lugar y, y, y dijimos: ya nos lanzamos. Y organizamos justamente ese primer Sky Race el 11 de agosto del eh, 2012 y hicimos algo más. Que, que era novedoso dijimos compraremos un sistema de cronometraje entonces nos fuimos a, la, a Buenos Aires a comprar un sistemita lo más barato porque no teníamos mucha plata y invertimos en comprar este sistema y fue entonces el Skyways fue la primera carrera en Bolivia aparte que fue, ha sido cronometraje, no entonces por un chip entonces fue, fueron dos variables interesantes de introducir este concepto de Sky Race, ya una carrera más de aventura, un poquito, no, no de sobrevivencia porque tampoco exigimos eso, pero queríamos que, que, que los corredores se incomoden un poquito más, ¿no? O sea, que, que ya tengan que organizarse, planificar para su carrera los 28 kilómetros, cómo iban a administrar su energía, su hidratación y en un paisaje hermoso, ¿no? Y, y empezar a salir de la ciudad, porque hasta esa época todos se quedaban solo en las ciudades a correr, o sea, nadie estaba saliendo. Ahora lo bello es que ya todos ya han empezado a explorar, a salir, ¿no? Y ese era también un objetivo. O sea, impulsaremos, tenemos que inducir a que el corredor empiece a salir de la ciudad, y no estamos diciendo que viaje cinco, diez horas, que viaje una hora y media, dos horas, por un camino tranquilo, ¿no? Entonces, así nació el Skyways.
0: Super. Es una carrera mágica, sin duda todos nos la hemos disfrutado, la hemos pasado bien, eh, con todo lo que conlleva el proceso de preparación, la ruta, llegar, pasar por las cascadas, el kilómetro 15 donde te lo piensas si sigues o no, <ríe> la campana a la llegada, la última escalada, la última subida, o sea... ¿Quién no ha visto o quién no ha pasado en ese proceso realmente Beatriz eh, llorando? ¿no? O sea, con, con lágrimas de satisfacción y de saber que lo logró. Realmente icónica y gracias a vos, a Sasha y obviamente a toda la gente que han estado detrás. En tu diálogo y en el mensaje que nos dejas, eh, Beatriz, quizás esta pregunta puede hasta sonar redundante porque has hablado de, de Rufino, has hablado de Fernando, has hablado de este principio de apropiarnos de las calles, has hablado del tema este de la inclusión. Claramente hay varios elementos que te, que te inspiran y te motivan. Pero ¿hay algo más que te inspire, hay algo más que, que te mueva y te da esa energía y ese combustible para hacer lo que has hecho y seguir para adelante?
2: Bueno, eh, eh, ahora en esta etapa de mi vida hay, hay un aspecto muy personal. Que eh, ya hace varios años empecé a ya dejar lo que son las carreras urbanas y empezar a, a enamorarme de lo que es la montaña y el trail running. Y, y, y se ha vuelto una forma de explorar y, y conocer también el mundo. Entonces. Eh, eso es ahora lo que me mueve mucho y, y, y lo que me inspira y, y la verdad que la pandemia ha sido dura eh, para todos, yo sé pero justamente yo, yo el, el 2018 fue el último año que organizé el Sky Race y después les puedo contar por qué pero, y dije, el 2019 me voy a dar libre no me voy a preparar para ninguna carrera y no voy a organizar nada y el 2019 decidí ir a un bootcamp y me fui a un retiro de yoga, quise hacer algo diferente, con la idea de que el 2020 otra vez volví a mis carreras. Y, 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 y es más, estaba inscrita otra vez para el cruce de los Andes, pero justo llegó la pandemia. Entonces, ¿qué pasó? En, en mi caso, el 2019 y el 2020 no pude correr y me dio COVID, a fines del, o sea, en octubre del 2020. Y este año dije, ya, ahora sí, el 2021 vuelvo a mis carreras y, y, y lamentablemente hay secuelas con el COVID, ¿no? Entonces, me está tomando tiempo volver y, 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 bueno, pero lo que me está ahora, sí, motivando y es mi norte es seguir explorando. Eh, uno no sabe qué papel pasar mañana y, y la pandemia creo que eso nos ha enseñado a todos y, y ahora estoy en el plan de que tengo que disfrutar al máximo eh, día a día y algo que amo es viajar entonces mi forma de viajar va a ser corriendo o sea buscar siempre eventos de nuevos lugares y eso es ahora lo que me está moviendo
1: tienes toda la razón creo que a todos nos ha afectado la pandemia de alguna otra forma algunos hemos corrido en nuestro jardín, hay tantas historias de gente, ¿no? Yo he hecho una maratón virtual, por ejemplo. De hecho, yo cada año quiero hacer el mínimo una maratón y de hecho, o año uh -huh. no me puedo quedar en una maratón y he hecho mi ruta en, Bo en La Paz, lo hice, ¿no? Pero lo hice. Entonces creo que uh -huh. si uno se propone, se mentaliza, se pone un, como como hemos visto, que es importante que pones un objetivo, pones una meta, y lo vas a hacer. Y sobre todo haciendo algo que te gusta, que te inspira y que te lee, que ¿no? creo que tú lo has encontrado al 100%. Los eh, catalizadores son increíbles. Te agradezco mucho. Así es. <risa> bueno, pues seguro, Batista, vamos a seguir, vamos a saber más de ti, vamos a seguir viendo. Ojalá algún momento pases tus años y dices, no, ahora quiero poder organizar, este, quiero poder organizar una carrera. Pero sobre todo trabajar con los chicos, con futuras generaciones, de color, creo que ahí más vas a aportar a nuestra ciudad. Así que felicidades, te agradezco de nuevo un montón por compartir tu tiempo con nosotros.
2: Muchas gracias y bueno, para, o sea como último comentario. Este año espero hacia hacia fin de año o si no a principios del próximo ya voy a empezar nuevamente con una pequeña escuelita de atletismo en el alto eh, lo, lo dejé eso varios años pero ahora ya estoy en el proceso de, de crear el espacio donde van a entrenar eh, especialmente niños ahora he, he visto que quiero dedicarme a promover la disciplina en, en más chicos, ¿no? Para irlos preparando poco a poco y para que eventualmente sean buenos corredores de larga distancia. ¡Qué
0: belleza! Bueno,
1: en cuenta, sí. y tomarnos en cuenta lo que necesiten.
2: ¿no?
0: perfecto ya nos anotamos como siempre el tiempo siempre nos apremia como dice Lale Beatriz te vamos a comprometer para exprimirte en otro programa para sacarte más más conversas sobre lo que estamos hablando así es, que Beatriz muchísimas gracias por tu participación en el programa gracias por todo lo que has hecho por, por esta linda práctica
2: bueno gracias a ustedes y nuevamente felicidades eh, es un gran aporte parte de ustedes
0: gracias Beatriz, gracias Beatriz estuvimos con Beatriz García una muy buena amiga una persona que sin duda ha hecho mucho por el mundo del running Ale, será hasta dentro de dos semanas
1: así es, dos semanas nos vemos con un nuevo, nuevo invitado, invitado y con un tema súper interesante, muchas gracias a todos
0: Gracias amigas y amigos, eh, ha sido un placer estar una semana más con ustedes, quédense con esta frase poderosa que dice Beatriz, el running puede convertirse en un mecanismo de inclusión y así lo comprendemos todos y así creo que deberíamos vivirlo. Si algo hemos aprendido en la comunidad de práctica del deporte, sea ciclismo, natación, running y sus derivados, es que hay mucha colaboración y mucha cooperación entre todos. Amigos, será hasta de dentro, dentro de dos semanas. Manténgase cuidado con los cuidados necesarios. Todavía este virus está por ahí. Un abrazo. Fuimos Alejandro Coelho y Sergio Fernández. Hasta pronto.